0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup d'être ici ce soir pour cette rencontre avec Virginie Linart en compagnie de la comédienne Chloé région qui va lire des extraits du livre qui nous occupe ce soir, une salle à faire qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Je vous présente très rapidement Virginie Linart mais j'ai l'impression que votre fan club est présent dans la salle. Euh, Virginie, sachez que je ne vous
1: vois pas.
0: Peut-être pas les briquets, je sais pas si c'est une bonne idée. En tout cas, Virginie Linard, vous êtes documentariste, vous avez travaillé sur, notamment sur Vichy, Mai 68, Vincennes, Jacques Derrida, Catherine Deneuve, enfin, énormément de documentaires. Et vous êtes également autrice, vous avez écrit plusieurs récits qui tous ont pour particularité d'articuler l'intime et le collectif. Votre histoire personnelle est celle d'une génération ou de la société. Ainsi, par exemple, dans le jour où mon père s'est tué, vous avez abordé la, la vie des militants d'extrême gauche dans les années 70 à travers l'itinéraire de votre père, Robert Linhart, philosophe et leader maoïste. Vous avez aussi raconté euh, la réalité des survivants de la Shoah en retraçant le parcours de vos grands-parents dans la vie d'après. Et à chaque fois, vous mêlez votre récit à des enquêtes euh, et des témoignages. Une sale affaire n'échappe pas à la règle. Euh, là aussi, un, vous partez d'une expérience personnel pour, pour développer une pensée sur les liens entre littérature et, et justice. Et nous allons laisser Chloé Région lire l'avant-propos du livre pour comprendre exactement de quoi il s'agit.
2: Ce livre est le récit d'un procès et des interrogations qu'il a fait naître en moi. Intenté par ma mère et eux, la procédure visait à empêcher la parution de mon précédent ouvrage l'effet maternel. Dans ce texte, j'explorais la relation particulière que ma mère eut avec moi au cours de mon enfance et de mon adolescence et la façon dont ces choix pesèrent sur mon existence. Je tentais de comprendre pourquoi elle avait continué d'entretenir une relation amicale avec eux, l'homme qui m'avait abandonné enceinte et avait toujours refusé de rencontrer l'enfant que j'avais eu de lui. Si le mystère de cette alliance inédite relevait de l'histoire intime, j'avais inscrit cette dernière dans une réflexion plus large sur la trajectoire des femmes du XXe siècle. Depuis le jugement et la publication de l'effet maternel, quatre ans se sont écoulés, et je n'ai cessé de m'interroger sur l'écriture autobiographique. À qui appartient l'histoire C'est aussi à cette question que tente de répondre ce livre.
0: Bonsoir. Bonsoir. Alors, peut-être pour commencer, on, je voudrais que vous nous racontiez euh, la façon dont vous apprenez euh, cette décision de votre mère et donc de eux euh, de, de, de vous poursuivre, en fait, et de vouloir faire interdire ce livre, l'effet maternel, comment ça se passe Donc on est en janvier 2020, le livre doit sortir un mois plus tard, c'est ça
1: Non, non, le livre doit sortir tout de suite. Tout de non, suite, le... c'est oui. vrai, oui, absolument. Justement, le livre doit sortir très bientôt. Et euh, ce que je voudrais dire en préambule, c'est que euh, d'habitude, euh, écrire, c'est vraiment un exercice solitaire. Et euh, là, ce livre, c'est une aventure euh, totalement collective. C'est-à-dire que c'est un livre euh, qui n'existerait pas, sans euh, le soutien euh, de mon éditrice, euh, Alix Penant et les éditions Flammarion. Sans euh, le talent de euh, mon avocat, l Amiel euh, Barré-Crégeul. Sans l'amour de euh, mes enfants, Bulle Blanche et, Lee et de mon amoureux Michael. Voilà, ça c'est dit. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Je suis sur mon vélo, le lit va sortir, le téléphone sonne. Je suis un petit peu pressée, je regarde, et c'est Alix, je m'arrête. Votre éditrice Mon éditrice et euh, elle m'annonce que, euh, eux, comme le dit Chloé, très bien, parce que eux, évidemment, il y a cette ambiguïté avec le EUX, et c'est aussi une ambiguïté que j'aime, puisque ça fait euh, groupe. Euh, eux et ma mère euh, ont demandé euh, de recevoir l'ensemble du manuscrit et nous menacent d'un référé. Et euh, Alix, euh, qui ne les connaît pas aussi bien que moi me dit ils vont lire le livre et puis ça va se calmer et je lui dis non ça va pas se calmer il y aura un référé mais à ce moment là je prends pas euh, l'ampleur de je sais pas l'ampleur de la gravité la mesure de la gravité de, de, de la chose je, je la comprends pas immédiatement euh, je crois que pour ça il y, y a plusieurs raisons très simples d'abord euh, je suis née, bon, on en reparlera peut-être, mais je suis née dans une famille extrêmement intellectuelle où les livres ont été éclosés lire un, un passage à ce propos toujours extrêmement sanctifié, etc. Et donc, euh, l'interdiction d'un livre pour moi, ça ne fait vraiment pas partie de mon répertoire de pensée. Pour moi, c est, c est, ça appartient à un système... Voilà, c est, c est, je suis historienne, euh, donc pour moi, c'est euh, euh, voilà, les nazis, on brûle les livres, etc. On n'interdit pas les livres, on, on est contre, on les combat, etc. Ou alors on les interdit, c'est très très grave. Mais sinon, et du coup, je ne comprends pas immédiatement ça une forme de dissonance cognitive
0: entre ce que vous avez écrit et, et les conséquences, euh, enfin cet effet, cet autre effet maternel de l'effet maternel finalement, qui est ce, ce procès dont vous êtes, euh, êtes menacée.
1: On dira peut-être que mon cerveau est euh, finalement à qui je reproche beaucoup de choses, parce que je fais beaucoup d'erreurs, beaucoup de lapsus. Euh je, je, je perds, j'oublie tout le temps, etc. Mais il est aussi euh, extrêmement protecteur envers moi. Et donc, euh, c'est vrai que je ne réalise pas immédiatement la gravité de, de l'événement. Et puis, je m'en veux pour une chose importante que je voudrais dire, c'est que je n'ai pas prévenu de l'écriture de ce livre. Les, le, ce, ce livre s'appelle L'effet maternel pour, pour des raisons beaucoup plus compliquées. Ce n'est pas juste le rôle de la mère. C'est un titre qui a, qui a beaucoup de sens. Mais je n'ai pas prévenu. Je n'ai pas prévenu parce que euh, je crois, que, je crois qu que quand on écrit sur soi, euh, on ne peut pas prévenir. Voilà. Et je pense que ça empêche de prévenir. Je me souviens encore que euh, quand j'écrivais ce livre dont vous avez parlé, La vie après, euh, c'était un livre que m'avait commandé Patrick Rotman, qui était à l'époque euh, mon éditeur. Et il avait vu un, un film que j'avais réalisé qui s'appelait... Euh, après les camps la vie, et qui euh, relatait euh, la façon dont, dont les rescapés de la Shoah se reconstruisaient après les camps, jusqu'à la fin, jusqu'à leur mort. Et euh, il m'a appelé, il m'a dit c'est incroyable cette parole-là, elle n'a jamais été recueillie, il faut que tu fasses un livre. Et, et j'ai commencé à rédiger un livre, j'ai rédigé un livre, je lui ai rendu le manuscrit, et en fait, à chaque fois, que, en fait, il m'a dit « ça va pas du tout ce livre, tu as fait un livre d'historienne ». Mais c'était vrai, parce que j'avais l'impression qu'il y avait Annette Viviorca qui était sur mon épaule, là, en train de me taper sur « non, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça » et tout, tout, machin. Il m'a dit « mais non, mais toi, tu n'es pas historienne, toi. Il faut, il faut que tu racontes aussi avec ton histoire ». Et à ce moment-là, je me suis dit bah, « je vais raconter l'histoire de mes grands-parents, qui sont des rescapés de la Shoah, qui n'ont pas été en, en, en camp de concentration, puisqu'ils ils se sont cachés, mon père est né enfant caché, mais je vais raconter ça ». Et le livre commence par « Je suis une très bonne skieuse », donc vous voyez le rapport avec euh, l'extermination. Et oui, j'avais trouvé le truc, mais je crois que euh, quand on en parle avant, ça ne marche pas.
0: Et donc là, quand vous dites « Je n'ai pas prévenu », c'est que vous n'avez pas prévenu votre mère.
1: « J'ai pas prévenu ma mère
0: ». Voilà. Et, et quand est-ce que vous, vous comprenez euh, la gravité de la situation Puisque vous dites qu'au départ, vous ne vous saisissez pas. Quand est-ce que ça devient là, vraiment euh, concret euh, à vos yeux et que vous, vous, voilà, vous
1: saisissez alors, que vous êtes vraiment dans une mauvaise posture Alors Ce, ce qui n'est pas amusant du tout, mais euh, je crois que ce qui peut éventuellement faire aussi la force du livre, c'est que c'est un espace-temps extrêmement réduit, ce livre. C'est-à-dire que c'est euh, trois, trois semaines de ma vie. C'est-à-dire, entre le, numéro, le coup de téléphone d'Alix et le jugement, c'est trois semaines dans ma vie. Et j'ai voulu que ce soit comme ça, que ce soit comme, comme, euh, une, pas, comme, comme une flèche qu'on tirerait. Et euh, bah, je comprends très vite, parce que ça va très vite, en fait. Les référés, les, les référés j'ai tout appris sur le tas. Je n'ai jamais fait de droit. Et euh, les référés, c'est fait pour ça. C'est fait pour aller vite. Donc, euh, ils lisent le manuscrit et puis... Euh, euh, et puis ils disent qu'ils font un référé. Et le référé, c'est. Euh, il demande la suppression d'un nombre de pages qui est quand même euh, absolument improbable, euh, venant de, de, de ma famille, puisqu'il demande 68 pages. Voilà. Donc, sachant que moi, j'ai fait quand même un film qui s'appelle 68, mes parents et moi que j'ai fait un film qui s'appelle euh, sur Vincennes, qui est né de 68, Vincennes, l'université perdue sachant que euh, mon père est, est, euh, voilà, c est, c est un héros de cette génération de 68. On goûtera absolument ce, ce chiffre. Et je me dis toujours que euh, c'est extraordinaire l'inconscient. 68 pages, non mais. Je sais pas, 57, ok, 68. Et
0: autant dire qu'en demandant la suppression de 68 pages, il demande l'interdiction du livre.
1: Alors, alors, évidemment, vous imaginez bien, euh, comme je ne suis pas Tolstoy, euh, quand on demande 68 pages, il euh, n'y bah, a plus de livres, quoi, en fait, parce que, euh, en gros, moi, j'écris des livres de 200 pages, donc euh, voilà, c'est vite vu, c'est un tiers du livre. Et puis, il euh, y a une autre chose qui est incroyable et que j'ai découvert et, et dont je pas conscience non plus. Tout ça, je l'ai appris. C'est-à-dire que, qu'il demandent... Euh, cette suppression avant publication. Et il faut savoir que, d'habitude, les livres sortent en librairie et que quand il y a des attaques en justice pour les contester, c'est après. Et, et, et donc, c'est une censure au préalable. Et ça, euh, à mon grand étonnement, je l'ai appris au tribunal, ça n'était pas intervenu depuis des dizaines d'années. Je suis un petit peu à cas à part. J'espère que vous êtes content. <rire> être là,
0: avec une avec une exception en effet. Alors vous le dites très bien. Effectivement, c'est dans un tout ça se passe dans un temps très ramassé. On a vraiment l'impression d'un compte à rebours et que vous êtes lancé dans une course contre la montre. C'est pas euh, 24 heures la série, mais pas loin parce que vous devez agir très très vite. Et euh, alors peut-être avant de, de, de vraiment euh, raconter ce que vous devez faire pour pour euh, vous défendre face à ces accusations, peut-être juste préciser de quoi euh, vous êtes accusé. Oui. Alors quels ça, sont les passages un... voilà. qui sont
1: incriminés Alors c'est important. C'est-à-dire que, en fait, j'ai eu un mal. Pour... Alors, maintenant, je le sais, j'étais accusée d'atteinte à la vie privée. Donc euh, bon, ça s'explique évidemment. Évidemment que quand on écrit, euh, et on pourra en rediscuter, mais quand on écrit euh, sur soi et quand on pratique l'exercice autobiographique, évidemment que euh, on n'arrive pas de nulle part, boum, on n'est pas tac. Donc euh, on est né euh, dans un certain milieu, dans une certaine famille, on a eu telle ou telle éducation, on a été plus ou moins aimé, plus ou moins protégé, on a eu des amours, on a eu des déceptions, on a eu des chagrins. Mais, mais tout ça, évidemment, euh, font partie de l'exercice de l'écriture du soi. Après, euh, moi, j'ai bon, toujours, et je crois que c'est un passage aussi qu'on a choisi avec Chloé, euh, essayer de, de préserver le plus possible euh, mon entourage en, en, en ne racontant que ce qui... Euh, avait trait à ma propre histoire, toujours. Mais il n'empêche. Euh, et puis, euh, la difficulté, en plus, et, et là, excusez-moi, c'est vraiment pas de l'immodestie, mais il se trouve que notre patronyme est un peu célèbre, grâce à mon père, qui est un écrivain euh, connu, reconnu, Robert Linart, à travers son livre L'établi. Et du coup, euh, j'ai été accusée d'atteinte à la vie privée. Euh, alors, sur le militantisme, sur... Euh, sur euh, la vie politique, euh, la vie amoureuse et sexuelle, sur enfin je sais pas, y avait, y avait, je vous dis 68 pages, donc il y avait vraiment
0: beaucoup, beaucoup de choses. Et le grand paradoxe, c'est qu'il euh, y a certes votre mère, mais donc elle s'est liguée avec ce fameux « E. Donc vous dites d'ailleurs que leur duo offre la démonstration éclatante de ce que vous avez essayé de, de montrer dans, dans l'effet maternel, le livre qu'ils veulent faire interdire. Et ce « E, donc qui n'est reconnaissable par personne, qui lui ne s'est jamais manifesté, qui est donc le, le, le père de, de votre enfant qu'il n'a jamais voulu rencontrer, là tout d'un coup... Le géniteur. Le géniteur, pardon, absolument, lui euh, a l'audace ou l'outrecuidance de, de, de vous poursuivre en justice alors même que vous auriez pu le faire.
1: Oui, alors ça, je ne sais pas si vous avez tout bien compris. Avec, euh, mais euh, oui, oui, lui... Euh, bah, euh, comment dire C'est-à-dire que c'est incroyable comme, comme, comme expérience. C'est-à-dire que c'est un homme euh, voilà, que, que, que j'ai aimé, qui m'a aimé. Euh, euh, un enfant est arrivé, il n'en a pas voulu... Euh, euh, il m'a euh, fait un chantage que je n'ai pas accepté et j'ai choisi de garder cet enfant plutôt que de le garder lui. Voilà, Je, je dirais ça, les choses comme ça. Et puis, euh, il a disparu pendant 20 ans de ma vie euh, et euh, il n'a jamais fait euh, aucun geste ni rien. Et puis, tout d'un coup, il arrive drapé dans sa dignité en disant c'est scandaleux euh, et, et je, je me sens, euh, sens accusé, etc. Alors qu'il est totalement anonymisé. Mais je ne crois pas que ça se dit anonymisé parce que je voulais le dire dans le texte et puis ça faisait rouge à chaque fois. Bon, il est rendu anonyme. Euh, donc, je n'ai pas vraiment d'explication. Enfin, si, il si, y a des explications dans le livre, mais bon, c'est un peu trop compliqué. Bref, mais, mais, mais c'est vrai que là, il y a, y, a, y a une chose... Mais une amie m'a dit récemment qu'elle n'était pas forcément d'accord avec moi, mais moi, il me semblait qu'il y avait presque quelque chose de genre qui se jouait là, entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que j'imaginais, et c'est arrivé, j'imaginais une femme qui, qui, qui a un enfant et puis qui, pour des raisons X ou Y, laisse cet enfant à ce père et laisse le père euh, élever cet enfant. Et euh, voilà, euh, le père fait... Euh, le mieux qu'il peut, parce qu'on fait toujours le mieux qu'on peut et pas forcément parfaitement. Et, et un jour, la mère arrive, et le père, un jour, écrit un récit sur son histoire avec son enfant. Et un jour, la mère arrive, elle s'est jamais occupée de cet enfant, elle fait un procès. et eh bien, bizarrement, c'est un truc, ça colle pas. Je me dis, c'est pas possible qu'une femme fasse ça. Bon, alors, mon ami m'a dit, je suis pas d'accord, etc. Je sais pas, on peut faire un sondage. Moi, il me semble qu'il n'y a qu'un homme qui peut avoir l'outrecuidance... De vous avoir plaqué, de vous avoir jamais filé un rond, d'avoir toujours tout refusé et en plus de vous faire un procès et de réclamer de l'argent alors que euh, il est juste marqué avec une majuscule. Mais bon, ça c'est un débat.
0: C'est un débat qui n'est pas, pas au cœur de votre livre. En revanche, il y a effectivement, et là on revient à ce qu'on qu commençait à dire tout à l'heure, il y a cette course contre la montre et tout ce que vous devez, en fait, vous devez prouver votre bonne foi d'une certaine manière. Et pour ce faire, votre avocat vous dit il y a deux choses. Tu dois déjà récolter des attestations signifiant que tout ce que tu écris était déjà connu donc que tu ne portes pas atteinte à la vie privée des gens dont tu parles, et puis aussi écrire un texte dans lequel tu expliques ta, ta démarche d'auteur. Euh, et, et là, vous dites quelque chose de très intéressant, donc, vous allez chercher des attestations auprès des, des proches, notamment Olivier Rollin ou euh, Camille Kouchner, je crois aussi, qui, qui écrit une attestation, et vous dites que cette collecte-là de, de, de mots des autres, elle abolit la littérature. Donc comment vous vivez ce moment où, où vous apprêtez à sortir un livre et, et vous êtes dans une démarche qui, qui
1: est à l'inverse presque de la démarche littéraire bah, c'est extrêmement humiliant, c'est-à-dire qu'il euh, fallait se défendre très vite et donc euh, l'avocat euh, m'avait dit il faut faire une liste de personnes qui ont très bien connu ta mère et toi et eux et qui pourront témoigner que tout ce que tu as écrit euh, est véridique et ne fait pas partie de, de l'atteinte voilà, de, de à la vie privée. Donc euh, je me retrouve à envoyer mon livre en coursier express avec un, un mot vraiment pas glorieux pour expliquer ma situation et demander si on peut témoigner. Et, et c'est vrai que c'est il, faut, il faut, faut le vivre. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit mot comme ça, euh, vite fait. Euh, c'est un, 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 une, une attestation serfa, tamponnée. Il faut avoir euh, la photo d'identité, la, la carte d'identité. Il, il y a un nombre de mots. C'est puni d'emprisonnement de je ne sais pas combien, de milliers d'euros, etc. Donc, évidemment que c'est très compliqué parce qu'on sort un livre... Ce livre, on l'a lu, on l'a relu, on l'a réécrit, on l'a réécrit, on l'a réécrit. Et puis là, on se retrouve euh, avec des, des formulaires administratifs. Et euh, oui, c'est compliqué, c'est difficile. C'est un moment euh, douloureux, très humiliant. Euh, que je, en fait, je, je c'est sans doute pour ça que j'ai écrit Une Salle à faire. Euh, je crois que... Euh, à un moment donné, dans, dans ce type de situation, on n'est plus vraiment euh, pleinement conscient de ce qui se passe. Quoi. On est un peu en mode, euh, voilà, euh, je sais pas, soldat, guerrier. J ai, j ai, j ai, et donc, je, je, je réfléchissais plus vraiment. Je, je, fais, je faisais ce qu'on me disait de faire. Et puis, il y avait ce texte qu'il fallait écrire pour expliquer euh, pourquoi, euh, pourquoi j'écrivais euh, ainsi. C'est-à-dire que pourquoi... Euh, ce que j'écrivais était à la, fois, euh, euh, à la fois autobiographique et à la fois s'élargissait toujours sur euh, l'histoire, euh, la société, euh, les générations, etc. Donc euh, je, me, je me suis aussi appuyée sur les livres que je faisais et les films que je faisais. Et je me souviens d'un moment, euh, euh, parce que même les plaidoiries des avocats pendant, pendant l'audience, il y a plein de trucs dont je ne me souviens pas je les restitue dans le livre, mais parce que je les ai relus après, j'ai retravaillé, mais il y a plein de trucs. Mais je me souviens très bien qu'à un moment, Maître Bigot, qui est un très grand avocat euh, du droit d'auteur et qui défend Flammarion, entre autres, a dit euh, mais ce dont il s'agit aussi euh, pour l'autrice, c'est euh, de documenter euh, sa génération. Et il n'y a pas que euh, les gens qui ont fait 68 qui ont le droit de parler de cette période-là. Et et c'était extrêmement réconfortant d'entendre ça parce que c'est un peu ça aussi le débat. Absolument. Alors on va écouter un, un
0: deuxième passage lu par Chloé et Là, on va rentrer, commencer à rentrer dans le, le vif du sujet.
2: Au cours de mes insomnies, au cours des insomnies que m'infligeait ce bourbier juridique, j'avais passé en revue les livres lus et relus qui prenaient la famille pour objet d'écriture. C'est loin d'être une thématique originale, nous sommes nombreux à nous y être livrés dans l'histoire de la littérature. Toute période confondue. Si chacun avait fait l'objet d'un référé, la justice déjà débordée ne saurait plus où donner de la tête. Alors pourquoi le mien Ne cessais-je de m'interroger pendant mes nuits en pointillé? Quelle limite à ce point intolérable ai-je franchi? Pour tromper l'attente, j'avais exposé à mon éditrice qui tirait nerveusement sur mes cigarettes les conclusions d'une théorie élaborée lorsque l'angoisse me tenait éveillée. Et si ma mésaventure se résumait à la fonction attribuée à la littérature dans ma famille Chez moi, les livres relèvent du sacré. On place l'écriture au-dessus de tout. C'est par l'écriture que mon père a atteint une notoriété qui ne s'est jamais démentie, en dépit des graves tourments qu'il a par la suite affrontés dans sa vie personnelle. C'est par l'écriture que notre patronyme commun fait référence dans un cercle plus ou moins large. C'est par l'écriture que nous avons conquis le monde intellectuel. En conséquence, les miens ont toujours considéré l'écrit comme gravé dans le marbre, pour mon malheur présent. À ton avis, qu'est-ce qui pousse un membre d'une famille attaquer l'un des siens en justice au prétexte de ce qu'il écrit est-ce l'idée que cette personne se fait de la littérature ou bien l'incapacité à percevoir qu'un récit ne reflète jamais la réalité stricte et objective mais une perception du réel parmi tant d'autres possibles j'ai continué de tirer le fil de la pelote que je tressais mentalement chaque nuit pour trouver du sens à l'inexplicable tu vois nous avons toutes deux lu beaucoup d'œuvres d'écrivains qui se sont attachés à leur histoire familiale. Quelques-uns de ces récits ont connu un fort retentissement, mais à ma connaissance, ils n'ont pas été attaqués par les leurs. Alix a haussé les épaules et rétorqué que parmi ces écrivains, certains venaient de milieux habitués aux médias. Les familles savent parfaitement qu'elles n'ont aucun intérêt au procès, ça attire l'attention sur le livre, ça fait parler, ça augmente les ventes automatiquement. Elles ont compris depuis longtemps que faire comme si de rien n'était constitue la meilleure des défenses. J'avais bien conscience que ces parallèles aléatoires ne servaient qu'à contrer la panique qui grandissait à l'idée de ce qui se déroulerait au tribunal. J'ai néanmoins tiré ma dernière cartouche. Et si cette hauteur de vue avait partie liée avec un objet qui n'est pas idéalisé Tu vois je suis prête à parier qu'on se laisse moins déstabiliser par les écrits des descendants quand la littérature n'est pas sacralisée. Mon éditrice m'a lancé un regard interrogateur. J'ai donc repris. Puisque dans ma famille, rien ne compte plus que l'écrit, il est difficile, si ce n'est impossible, de se détacher de ce qui est écrit. Mais imaginons que dans d'autres familles, ce qui est premier soit le statut social ou l'argent, la puissance du réseau ou le pouvoir, voire l'épanouissement personnel. Selon ce qui est privilégié dans la famille d'un auteur, il sera plus ou moins protégé contre les réactions que peuvent susciter ses écrits. Tu comprends Quoi qu'il écrive, excepté l'énonciation d'un crime, cela va sans dire, si la famille n'a pas placé au centre de son système de référence la littérature, les écrits quels qu'ils soient peuvent être surmontés. Je pense d'ailleurs que c'est le cas de la famille de Alex m'a interrompu.
0: On y va. C'est l'heure. Bon, je ne vais pas vous demander de quelle famille il s'agissait. Est-ce euh, que vous pensez toujours que c'est cette, euh, cette idée d'une littérature sacralisée qui fait
1: que, que vous avez été exposé à ce, à ce procès Oui. Ça oui. Vraiment. Ça, je, 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 le, pense, euh, je le pense très sincèrement. Euh, j'ai d'autres convictions par rapport au fait que j'ai été attaquée. Mais oui, je pense qu'effectivement, euh, le rôle très particulier que la littérature joue euh, dans ma famille, dans notre histoire familiale et tout, a contribué à ça, oui. oui. Alors qu'on pourrait dire qu'au contraire, des gens justement qui ont une
0: si haute idée de la littérature euh, en sont familiers et donc euh,
1: comprennent les, ces enjeux alors, on pourrait se le dire, justement, mais, mais ce n'est pas le cas. Euh, et c'est bien pour ça que j'ai posé cette question qui est un peu le, le, le fil rouge de, 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 voilà, de, de tout le récit, de à qui appartient l'histoire. C'est-à-dire que c'est bien cette question. C'est-à-dire la question, si vous voulez, c'est qu'est-ce qu'on raconte comme histoire hein au-delà de la façon dont on l'écrit, au-delà de... de, 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 de le, voilà, du style, je dirais, qu'on qu choisit parce que euh, moi, je, je, je suis dans, dans, dans cette euh, autofiction, écriture du soi et blablabla. Et donc, euh, ce serait tellement plus simple de faire de la fiction. Mais moi, je suis totalement persuadée que la fiction, euh, euh, c'est exactement pareil. Sauf que c'est plus pratique parce qu'on dissimule, et, 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 etc. Mais je viens de terminer un film sur François Mauriac. Et il disait euh, « On n'écrit jamais que sur soi ». Et donc, bon, la fiction, c'est un paravent plus commode euh, que j'adorerais avoir, que j'ai beaucoup regretté de ne pas utiliser. Mais je crois que je ne sais pas le faire. Euh, probablement parce que je suis documentariste et parce que je travaille sur le réel et qu'il y, y a quelque chose là-dedans là sur lequel je bute vraiment euh, de manière très euh, presque intrinsèque. Euh, et on m'a parfois proposé euh, de travailler pour faire de la fiction et j'ai pas envie de faire de la fiction. Et je crois qu'il y a quelque chose qui se bloque là-dedans et tout ce que j'ai mis euh, parce qu'il y, y, y a beaucoup de fiction dans ce texte néanmoins. Par exemple, le dialogue là, que Chloé vient de lire, euh, c'est un dialogue que, j que je voulais absolument faire passer, mais que j'ai inventé euh, tel qu'il est là. Bien
0: sûr. Bien sûr.
1: Et dans le, ce passage, d'ailleurs, qui vient d'être lu,
0: euh, il est beaucoup question euh, des liens entre l'écriture, la famille, comme on parle de la famille. Et vous citez un peu plus loin dans le, dans le livre cette phrase de Philip Ross, alors qui a été traduite de différentes manières. Alors Je ne sais plus si je, je la cite dans la traduction que vous donnez, mais c'est en gros, quand un écrivain est dans une famille, alors cette famille est foutue. Euh, et on a effectivement en tête des quelques exemples de, de, de cas, de procès intentés euh, à des écrivains par euh, certains de leurs proches. Euh, on, peut, on peut parler évidemment des affaires euh, Camille Laurence, euh, Christine Angot ou encore Yann euh, Moix. En fait, on a l'impression du coup que l'autofiction est vraiment un genre euh, très périlleux et qu'il l'entraîne quasiment automatiquement euh, euh, dans une salle d'audience. Et en réalité, il y, y a très peu de cas. Et, et en fait, ce qui est passionnant quand on, on vous suit parce que c'est vraiment, c'est presque un reportage embedded. en fait avec vous dans le, dans le tribunal on vous suit, vous êtes un peu comme Candide, vous le dites souvent je, je, je connais rien au droit, à la loi et on va, on va découvrir avec vous de quelle manière euh, la loi française mais aussi la loi européenne enfin il y a différentes strates, différents régimes comme ça de, de droit, protègent la création est-ce que ça pour vous ça a été une surprise de voir qu'effectivement euh, alors que peut-être comme moi vous aviez cette idée que euh, un écrivain d'autofiction est tout de suite euh, mis en péril par, par qu écrit, est ce qu'il écrit, est-ce que vous avez été surprise de voir à quel point la liberté d'expression et la liberté de
1: création étaient, étaient protégées Alors oui, alors, euh, actuellement on n'a pas tellement de bonnes nouvelles euh, dans le monde euh, intérieur, extérieur, il n'y bon, a pas tellement de modes de réjouissance, mais je vous annonce un truc, la liberté d'expression pour l'instant artistique est placée au sommet des libertés euh, par le législateur. Et ça a été vraiment euh, incroyable de... Enfin, moi, ça ce qui m'a fasciné dans ce procès, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de le raconter, c'est que euh, j'ai compris à quel point euh, les juges s'étaient penchés sur toutes les subtilités de cette question-là. Parce que, voilà, vous, vous citez des cas... Euh, euh, et moi, je, je, la, en fait, la plupart de, de ces livres, euh, je ne les connais pas, je ne sais, sais pas quelles sont les affaires, etc. Et je sais bien qu'il y a toujours euh, cette, cette idée euh, que euh, l'autofiction, on écrit forcément... Euh, sur soi et sur tout le monde et que par exemple tous mes amis devraient beaucoup se méfier parce que, évidemment un jour ou l'autre ils vont se retrouver dans mes livres et toute chose que je réfute absolument c'est à dire que moi j'ai pas du tout l'impression de faire ça j'ai pas du tout l'impression d'aller dîner chez des gens et après de noircir ma feuille en me disant bah, ça, ça, ça je vais pas du tout euh, donc je pense qu'il y a mille manières aussi de faire de l'autofiction et donc euh, les attaques sont différentes mais ce qui m'a intéressé c'est la façon dont la justice répond. Par exemple, la justice, elle statue sur un truc qui a, mais, mais que j'ai trouvé incroyable, elle, elle statue sur le droit au temps qui passe. Et c'est-à-dire que mon histoire à moi, que j'ai racontée et qui avait eu lieu 22 ans avant, eh bien, euh, les, euh, voilà, les avocats ont plaidé le droit au temps qui passe. Et c'est vrai c'est vrai que quand vous êtes plaqué 22 ans avant, c'est pas comme quand vous êtes plaqué 6 mois avant. Et donc, vous racontez pas la même histoire. J'imagine que vous êtes beaucoup plus en colère 6 mois auparavant, euh, tandis que 22 ans, bon, bah, euh, voilà, y a, y a eu, vous avez bien, bien eu le temps de réfléchir et... Et croyez-moi, j'ai bien eu le temps d'y réfléchir à cette histoire-là. Et donc, par exemple, le droit au temps qui passe, mais je trouve ça génial, quoi, parce que c'est comme un amour. Il y, y a des gens qui vous font du mal et on se dit, on ne pourra plus jamais les voir. Et puis un jour, on les rencontre au café, ça vous fait, mais ni chaud, ni froid. Et ben ça, c'est le droit au temps qui passe. Et ben Les juges, ils sont au courant. Je trouve ça dément. Et ben, euh, alors, pareil, il y a un truc que je trouve incroyable aussi et qui m'a euh, fait beaucoup de bien, c'est que le reproche principal que je m'adressais, parce qu'en fait, franchement, je pense que j'avais rien fait de mal en, en écrivant les faits maternels, pour tout vous dire. Mais oui, là où j'avais fait une erreur, c'est que je n'en avais pas informé ma mère. Oui, là, c'était une erreur. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le courage, parce que j'avais, parce que j'ai peur d'elle, parce que, et j'ai raison. Vous voyez bien, j'ai raison d'avoir peur quand même. Et, et donc, euh, j'ai peur pas pour rien, même, comme, même grande. Et, et donc, je ne l'ai pas fait. Eh bien, figurez-vous que ça, les juges, ils ont reconnu euh, aux auteurs le droit à ne pas informer l'entourage. Le, mais alors là, j'étais prête à faire des sauts de biche, carrément dans l'audience quand j'ai entendu ça. On a le droit et on ne peut pas être euh, condamné parce qu'on n'a pas prévenu son entourage. On peut être condamné parce qu'on a dit du mal. On peut être condamné parce qu'on a dit des choses qu'il ne fallait pas dire, certes. Mais en tout cas, ne pas les avoir prévenus ne vaut pas condamnation. Je trouve ça dingue, je trouve ça génial. Oui,
0: parce qu'on euh, on, s'est rencontrés pour une autre... Euh, enfin pour, je vous ai interviewé aussi pour le, le journal pour lequel je travaille, et vous me disiez que quand même... Il y a quelque chose de très violent à se retrouver euh, dans un tribunal, euh, et que même si, comme vous le dites, euh, vous ne vous sentiez pas, vous aviez l'impression de rien avoir fait de mal, on se retrouve quand même dans la position du coupable. Enfin, ce... Ah non, mais alors,
1: euh, au tribunal, je me sentais, je, je me sentais tout à fait coupable. Non, c'est avant que j'avais pas eu l'impression oui. de faire. Au tribunal, c'était bon, je me sentais tout à fait coupable. J'aurais pu avoir des chaînes aux pieds, euh, voilà, ça aurait rien changé. Et euh, bien sûr, c'est le tribunal, c'est Enfin, moi, j'ai. Voilà, j'ai jamais imaginé qu'on puisse me faire un procès. Et, et, et pour moi, euh, euh, enfin, j'ai été élevée aussi par un grand-père qui était incroyablement respectueux de la loi, qui, qui voilà, il fallait toujours tout bien faire euh, selon la loi, etc. Et c'était incroyable d'être en situation d'accusée. Et puis, c'était extrêmement désagréable parce que. Mes détracteurs, euh, c'était quand même des gens euh, qui avaient été très proches de moi et puis euh, qui étaient contre moi et ils étaient, ils étaient juste là, etc. Euh, de toute façon, quand on est au tribunal et qu'on est accusé, on se sent coupable et on a honte. Ça, euh, moi, je ne vois pas comment faire autrement. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il fallait l'écrire, ce livre. Oui, parce qu'on a
0: vraiment l'impression qu'au fur et à mesure que vous, euh, justement, il y a toutes ces... Euh, je ne sais pas si on peut parler de jurisprudence, en tout cas, tout, tout ce que vous évoquez, tout ce que vous listez au fur et à mesure, on a l'impression ouais. que c'est aussi des couches de culpabilité qui tombent au moment, puis très régulièrement, vous dites, je suis euh, extrêmement reconnaissante à la loi ou au jury d'avoir oui, eu toutes ces oui, pensées. Oui. Donc, on voit vraiment que la, la honte euh, s'étiole au fur et à mesure que vous voyez de la façon dont vous êtes, euh, êtes protégée, dont un écrivain ou une écrivaine est protégée par par la loi, il y a ça aussi.
1: Bah, il y a ça aussi, mais il faut voir le truc. C'est-à-dire que quand euh, vous êtes autrice et que vous, que vous rencontrez même vos, vos amis, des gens et qui vous disent comment ça va et que vous leur dites « bah, Moi, euh, la semaine prochaine, je passe en procès euh, contre ma mère et mon ex-compagnon qui euh, m'interdisent de publier mon livre. Euh, » Effectivement, euh, les gens... Euh, ils ont un petit truc de, de recul et ça fait peur et je comprends on se dit mais qu'est-ce qu'elle a mais qu'est-ce mais, mais qu qu'elle a fait qu'est-ce que euh, euh, voilà c'est très violent et je me souviens plus du tout ce que vous m'avez demandé et eh bien ça tombe bien parce que moi non plus mais bah voilà
0: <rire> J'ai un prêt. petit trou de mémoire non mais je pensais à, à Johnny Hallyday parce que oui alors je sais ça paraît bizarre comme ça mais vous allez voir c'est tout à fait euh, tout à fait cohérent en fait euh, ce qui rend très euh, vivant aussi euh, votre livre, c'est qu'à chaque fois on n'est pas, euh, c'est pas un traité de droit, hein, une salle à faire, c'est que vous reliez à chaque fois toutes ces histoires à des cas très concrets. Donc par exemple, quand vous parliez euh, du, du droit au temps qui passe, euh, oui. vous l'illustrez par euh, la le faire... médecin
1: Gubler hein, qui a écrit sur
0: euh, Mitterrand. Exactement. Oui. Et il euh, y a également sur le, Alors, je ne sais plus exactement sur l'histoire de, de l'atteinte à la vie privée. Je bah, C'est ça, les...
1: c'est la... exactement ce que j'essaie d'expliquer, c'est-à-dire que sur l'atteinte à la vie privée, alors moi, c'est Johnny Hallyday qui m'a sauvée. Alors voilà. hein, ça m'a fait très plaisir parce que j'aime beaucoup Johnny Hallyday. Pardon. Et, euh, <rire> je, et, et alors figurez-vous que Johnny Hallyday, il écrit une autobiographie avec Amanda stairs enfin plutôt Amanda a écrit une autobiographie, puis il y a Johnny qui dit bon oui. Et puis il euh, y a une dame qui a eu une histoire avec Johnny Hallyday et à son nom dans l'autobiographie. Mais elle n'est pas contente parce qu'elle était mariée, etc. Alors évidemment, on imagine tous les problèmes que ça peut créer. Donc elle attaque Johnny et Amanda et elle veut interdire ce passage. Eh bien non, dit le juge, mais pas du tout, puisque c'est vrai. Et Johnny, lui, il a le droit de raconter cette histoire, puisque cette histoire, elle a compté sur lui pour lui. Alors j'avoue que je n'ai pas, enfin, pas lu le livre, donc je ne peux pas plus détailler. Mais c'est vrai que le livre, une sale affaire, c'était cette tentative de, de comprendre pourquoi j'avais été attaquée et également pourquoi j'avais gagné. Parce que euh, voilà, une fois qu'on qu est attaqué, il faut aussi comprendre ce qui fait qu'on vous donne euh, raison. Absolument. Et on, on voit toute la
0: subtilité euh, du, du droit. Enfin, C'est vraiment, euh, vraiment fascinant. Je vous propose qu'on écoute euh, un, un troisième extrait euh, d'une salle à faire.
2: C'est alors que la question du caractère illicite de l'effet maternel a été examinée. Toujours lorsqu'un mot m'échappe, j'ouvre mon cher dictionnaire. J'y lis que ce qui est illicite est interdit par la loi ou la morale. Jusque-là, rien de nouveau. Intuitivement, j'imaginais qu'on déclarait illicite un livre appelant à la haine raciale, à l'homophobie, à l'antisémitisme à la guerre des classes ou des genres. En fait, pas seulement. Mes détracteurs estiment que mon récit contrevient à leur vision de l'histoire familiale. Une vision qu'ils partagent donc. Ma mère et eux. Quelle est leur vision Je l'ignore. D'ailleurs, à présent, cela m'est égal. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont d'accord, souligne Maître Bigot. Cela ne s'est pas du tout passé comme je l'écris. C'est leur droit le plus strict, reprend-il, et je partage évidemment son point de vue. Si nous avions une vision commune, nous ne serions pas assis là tous les trois en randonnion à quelques mètres les uns des autres, seulement séparés par l'allée centrale qui mène au tribunal. Néanmoins, reprend l'avocat, ce n'est pas au juge des référés de distribuer les bons et les mauvais points sur le cheminement des trajectoires personnelles. Il ne relève pas non plus de son domaine de compétence de délivrer un brevet de bonne conduite à l'une ou l'autre des parties. D'ailleurs, précise-t-il, et cela me soulage de l'entendre l'énoncer publiquement, les propos que je tiens sont loin d'être univoques. À plusieurs reprises, j'ai exprimé mon amour et mon admiration envers ma mère, tout comme j'assume ma part d'erreur concernant ma relation avec eux. Ainsi, le tribunal n'est pas habilité à juger qui dit vrai et qui écrit faux. De façon similaire, le jugement ne prend pas en compte la qualité littéraire du livre incriminé. Que cela soit bien ou mal écrit, que cela soit passionnant ou à périr d'ennui, que cela innove ou emprunte des chemins rebattus, que cela soit drôle et intelligent, stupide et vulgaire, les juges s'en contrefichent. Un auteur ne gagne pas son procès sur la qualité de ce qu'il écrit, mais sur ce que la jurisprudence l'autorise à écrire. Occupé à me défendre, l'avocat n'évoquera pas une question qui m'apparaît comme centrale dans toute cette affaire. S'il existait une histoire familiale commune et partagée, il n'y aurait pas de livre. Je n'écris pas pour expliquer qui a raison ou tort, je n'écris pas pour régler des comptes, je n'écris pas pour dénoncer, je n'écris ni pour blesser, ni pour emmerder ma famille. Ce n'est pas à cela que sert la littérature. J'écris pour mettre en mots ce qui n'a jamais pu être dit et entendu. J'écris parce que j'en crèverais de ne pas le faire. J'écris parce que ce n'est pas plus compliqué que cela. Mais cette nécessité-là, elle peut être contraire au droit. Et je suis en train de le comprendre.
0: Oui, c'est un passage extrêmement fort parce qu'il y, y a cette phrase... Euh J'écris parce que j'en crèverais de ne pas le faire. Et vous dites que cette nécessité-là, on, on peut vous la retirer si, si un juge décide que ce n'est plus possible. Donc oui. il y a presque une, une question quand même très, très vive dans ce process.
1: Et... Bah, vous me direz que ça ne m'empêche pas d'écrire. Ça empêche de publier, mais ça oui. empêche pas d'écrire. Mais euh, il se trouve que pour ce livre-là, « L'effet maternel euh, », que j'avais écrit sans penser au départ à le publier, et, et c'est ma rencontre avec euh, Alix Penant euh, qui a fait que j'ai publié ce livre. Euh, c'était crucial qu'une fois que j'ai décidé qu'il devait être publié, c'était crucial qu'il le soit. Euh, mais euh, effectivement, dans, dans ce qu'on entend, euh, je pense que ce, ce qui est important, c'est une chose qu'on s'est déjà dite, c'est-à-dire que dans ces affaires-là euh, de justice, eh il n'y a plus de littérature. Et, et autant les juges sont, sont géniaux et comprennent énormément de choses, mais autant le, le, voilà, le, la valeur du texte ils sont contrefiches, et c'est un choc aussi ouais. d'entendre de, 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 ça au tribunal de, 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 de constater quand quand on entend les avocats plaider, de constater que de toute façon, on ne va jamais dire euh, c'est bien écrit ou c'est passionnant ou c'est.. Ben, voilà. Et c'est aussi un, une aventure, ça. Euh, mais euh, bien sûr que euh, bien sûr qu'il fallait qu'il paraisse ce livre. C'est évident. Mmh.
0: Oui, parce qu'on en parlait un petit peu, il y a écrire vous le dites d'ailleurs, on ne m'aurait pas empêché d'écrire, on m'aurait empêché de publier. Et je sais que c'est une question qui ne vous plaît pas énormément, je vous la pose quand même. Euh, justement, qu'est-ce qu qui fait passer le cap et donne l'envie de publier Pourquoi rendre public Quelle est la différence, en fait, euh, que vous faites entre le fait d'écrire et de rendre public cette écriture
1: Non, ce n'est pas que cette question ne me plaît pas, c'est que je, la, je trouve qu'elle est très difficile pour y répondre simplement, euh, parce que... Euh, on est, enfin, moi, j'écris à côté, par exemple, j'écris tout le temps dans mon journal intime, mais jamais je le publierai. Euh, J'ai l'impression euh, que j'écris des choses qui sont à la fois euh, euh, très euh, personnelles, mais j'essaye toujours de l'ancrer dans, dans une histoire collective, dans, dans, dans une société, dans, dans un monde... Et, et j'essaye, oui, de, de, de faire sens euh, au-delà de ma propre personne et de ma propre euh, expérience. Et c'est ça qui m'intéresse. Et, euh, et c'est pour ça que je, 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 je tente l'aventure de l'écriture et de l'édition et la diffusion de ces écrits. C'est parce que j'ai l'impression que ça, ça, ça dépasse mon histoire propre, c'est-à-dire que dans les faits par exemple, et pour le dire très rapidement, euh, le portrait que je dresse de ma mère, qui est un portrait assez contrasté et compliqué, c'est aussi vraiment le portrait d'une figure générationnelle. Et il y a énormément euh, d'autrices de ma génération qui ont dressé des portraits similaires de leur mère. Oui, on, Parce on parlait que, de Kouchner, pardon. Je, je voilà, euh, mais Delphine de Vigan, mais Violette Huissement, euh, mais euh, Springora, enfin, voilà. Et, et, et toutes les, les histoires sont toutes différentes, évidemment. Mais on parle d'une génération de femmes qui, elles, ont été élevées dans un patriarcat absolue euh, où il n'y avait aucune idée de, euh, de l'égalité euh, des genres etc. 68 arrive, ça explose. Après il y a la libération sexuelle etc. Et il y a euh, l'idée aussi que il faut euh, vivre tout et vivre librement. Et moi je soutiens mais fermement ce combat. Je, je vraiment oui bien sûr il faut tout vivre absolument. Mais je pense que elle, comme elle n'avait aucune il y avait aucune il n'y avait aucun exemple. Leur mère, moi, la, ma grand-mère maternelle, c'était euh, la femme la plus soumise que je n'ai jamais connue, vraiment. Et je me souviens qu'à euh, 12 ans, j'ai filé un énorme coup de pied dans les, dans les, dans les, dans les, dans les mollets de mon grand-père qui souffrait de flébite parce qu'il avait euh, injurié ma grand-mère. Bon, bah, euh, voilà, c'était vrai, c'était réel, c'était des bonnes. Et, voilà, et, et nos mères, elles se libèrent de tout ça. Et elles ont des enfants, mais elles ne savent pas. Et je pense que c'est notre génération, à nous, qui avons euh, plus su euh, voilà, la liberté. On, euh, bon. Grand débat, je m'énerve, me, je me, je là, toute seule. Je m'excuse, mais, mais, mais c'est pour ça que j'écris. C'est pour euh, faire système. Ce n'est pas pour raconter ma petite histoire à moi. Oui, et puis il y, y a un effet de transmission aussi.
0: C'est-à-dire que... Euh, parce que l'effet maternel, euh, c'est aussi un livre qui, que vous faites lire à votre propre fille. Donc il y a, a peut-être aussi un passage de, de flambeau enfin de, à la génération d'après. Vous parlez certes de la génération de votre mère, mais c'est aussi, vous préparer le terrain peut-être pour les générations à venir.
1: Bon, L'effet maternel, c'est quand même l'histoire de, 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 de ce qui nous est arrivé à, à ma fille, que j'appelle dans ce livre l'une, et à moi. Et donc, euh, bien sûr, elle en a été la première lectrice. Et, et en tout cas, s'il y en avait une qui avait le pouvoir d'interdire la publication de ce livre, c'était elle. Et elle, elle aurait dit, bah, on ne publie pas ce livre, il n'aurait pas, pas été publié. Euh, mais oui... Euh, je ne sais pas, la transmission. Ben, en fait, moi, j'ai été élevée dans une famille où euh, rien ne se disait, alors même que la parole et la littérature étaient totalement sacralisées. Et c'est un, un peu mon obsession de, 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 voilà, de, de, de raconter parce que, euh, parce que je, 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 alors pour le coup, je ne crois pas qu'un écrivain dans une famille rend fou, mais je crois que le silence dans une famille, oui, ça rend fou complètement cinglé. Donc, il faut
0: écrire. Bon, en tout cas, l'écriture peut bah, être un remède. En
1: tout cas, moi, c'est le remède que j'ai
0: trouvé. On va écouter un, un autre extrait d'une sale affaire.
2: Quelle est la limite entre une intrusion supportable dans l'intimité d'autrui et une intrusion insupportable En permanence, lorsque j'écrivais « L'effet maternel », j'avais cette question en tête. J'étais obsédée par l'idée de ne livrer aucun élément concernant d'autres que moi qui n'ait de rapport à ma propre histoire. Je ne voulais rien rapporter qui soit jugé, et à l'époque je ne pensais nullement au tribunal mais aux lecteurs comme des révélations gratuites sur mon entourage. Comment écrire sans blesser Comment raconter sans agresser Comment dire sans décrire Comment se souvenir s'en transformer Eh bien, c'est sans doute impossible. L'écriture du soir entraîne son cortège de blessures, de trahisons, d'incompréhension, d'humiliation, de cris, de rage, de pleurs. À cet instant, au tribunal de grande instance, je mesure combien la ligne de crête est étroite. Évidemment que tout ce qui s'apparente à l'écriture autobiographique prend intrinsèquement sa source dans la vie de l'auteur, et par voie de conséquence dans celle des personnes qui partagent son existence, où y sont mêlées. Évidemment que ces dernières seront probablement, d'une façon ou d'une autre, heurtées par ce qu'elles liront, ou ce qu'elles auraient voulu lire, et qui ne sera pas écrit. La seule chose que nous puissions faire, nous, les auteurs, c'est de tenter de limiter les dégâts, mais certainement pas de renoncer à écrire. En pensant à tous ces écrivains, dont les œuvres m'accompagnent depuis tant d'années, je décide soudain de ne citer ni nom, ni œuvre. J'anticipe leur réticence à convoquer le terme autobiographie pour parler de leur travail. Comme si partir du réel retirait quoi que ce soit à la force littéraire. Si ça se trouve, c'est pour ça qu'a été inventé ce mot étrange, l'autofiction. Cela fait plus chic. Mais qu'importe l'appellation choisie. La problématique reste la même, il est inhérent à ce genre littéraire que de vraies personnes de la vraie vie s'y retrouvent, sans leur consentement, à leur insu, contre leur gré. J'imagine combien cela peut être désagréable, d'autant que la plupart du temps l'entourage n'est pas informé de ce qui s'écrit jusqu'à la publication. Est-il pour autant possible d'interdire tout un pan de la littérature Non. Les magistrats ont par conséquence acté le principe suivant. Une œuvre ne peut être frappée d'interdiction, sauf à démontrer l'existence d'une particulière gravité à ce que soient révélés certains faits et gestes de personnes mises en cause par la divulgation du récit. Ça s'appelle « Le droit de la personnalité » et « Tout écrivain du soi lui est redevable ».
0: Alors là aussi, il y a, il y a, on voit bien que votre livre il pose des, des questions fondamentales, notamment celle-ci, jusqu'où peut aller un écrivain Jusqu'où peut aller à la littérature D'ailleurs, c'est des, des questions qui reviennent hein, dans, dans, le, dans le texte. Et hum, est-ce qu'il peut aller jusqu'à blesser l'autre Et c'est la question aussi de la responsabilité de l'écrivain qui est posée dans, dans ce livre. Est-ce que... Euh, Passer par cette affaire, par ce, cette expérience euh, compliquée, éprouvante, douloureuse du procès, euh, vous avez fait changer de, de point de vue sur euh, justement les limites que vous pouvez mettre ou non à la littérature
1: et votre façon d'écrire. Alors, euh, je dirais non et oui. En fait, quand, quand euh, Chloé lit euh, et dit euh, « Je ne citerai pas les auteurs auxquels je pense sur l'autofiction », je me dis « parce qu'évidemment, je pense à plein de, plein de gens. Et, et, et oui, il y, avait, il y a ça. Euh, mais pas trop, en fait. Pas trop. Mais parce que euh, fondamentalement, et, et, et ça va sans doute paraître naïf, surtout après le procès, euh, l'effet maternel n'a pas de caractère illicite. Il n'y a, y a, a pas de choses grave, c'est-à-dire que tout ce qui a été écrit était connu et voilà était connu parce que il se trouve que ma mère est un personnage public donc elle l'avait dit, ça avait été euh, ça avait été euh, voilà euh, ça a fait l'objet de livres, d'entretiens, etc. Est-ce que ça ça j'ai pas euh, j'ai eu peur quand j'écrivais une sale affaire de, de de je réfléchissais beaucoup 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 mais je, vous, je crois que avant aussi, j'ai jamais voulu blesser en fait. J'ai jamais voulu blesser, j'ai jamais voulu faire mal. C'est pas du tout, du tout, euh, ce livre et aucun de mes livres d'ailleurs n'ont jamais été sur un mode de, de revanche, de règlement de compte. Parce que je me souviens, j'avais réalisé un film qui s'appelle 68, mes parents et moi, qui est un des films les plus importants que j'ai fait et qui allait à la rencontre. De, de jeunes gens comme moi qui avaient été élevés par des parents révolutionnaires. Et ils avaient une quarantaine d'années et je leur demandais euh, de me raconter leur enfance et ce qu'ils avaient fait de tout cet héritage. Et ce qui m'a frappé c'est qu'en fait, ceux qui pouvaient témoigner, c'est ceux qui n'étaient plus dans la colère, qui n'étaient plus dans la revanche. Parce que ceux qui étaient encore dans, dans, ou dans la peine extrême, parce qu'il y en avait qui éclataient en sanglots, qui était dans un état tel, eh ben moi, je crois qu'on euh, ne peut pas écrire ou réaliser des films quand on est dans cet état-là. Enfin, mm -hmm. Il me semble. Donc, je ne me sens pas dans cet état-là. Oui, et d'ailleurs, vous ne l'êtes pas plus dans,
0: dans une salle à Il n'y a pas d'acrimonie dans, dans ce texte. Euh, mais sur le, le fait de blesser, parce que vous dites, oui, il n'y avait rien d'illicite dans, dans l'effet maternel, mais on peut blesser sans,
1: sans enfreindre la loi. Bah, on, on peut blesser, blesser par pour tout, partout. C'est-à-dire qu'on euh, peut blesser par ce qu'on dit et on peut blesser par ce qu'on ne dit pas. Donc, euh, c'est très compliqué. À partir du moment... et, et C'est toute, toute la question de l'écriture de soi. Et ça, bon, euh, voilà, on n'en sortira jamais. À partir du moment où l'écriture du soi, effectivement, euh, elle va au-delà de, de son soi propre, sauf euh, peut-être euh, certains auteurs... Euh, euh, ça touche d'autres gens. Toute la question et, et c'est ce que j'avais essayé de faire, et c'est ce qu'a lu Chloé, c'est-à-dire que j'essayais tout le temps de, de, je donnais jamais aucun date, détail qui n'est pas de rapport avec ma propre, mon propre récit. Euh, mais bon, ça n'a pas suffi, ça n'a pas marché. Malheureusement.
0: Et vous dites aussi que ce livre, Une sale affaire, c'est d'une certaine manière une façon pour vous de faire un plaidoyer aussi pour l'autofiction, qui est un genre souvent décrié. Euh, Qu'est-ce qu'on lui reproche, selon vous, de quoi il est accusé et comment vous, vous pensez pouvoir le, le défendre Quels sont vos arguments, en quelques mots, pour, pour défendre ce, ce genre
1: on, 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 on a déjà abordé cette question, oui, oui. mais ce qu'on lui reproche en, en gros, c'est euh, voilà, euh, d'écrire tout et n'importe quoi et d'aller à un dîner et de, euh, de, 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 de raconter euh, de raconter ce qui s'est passé euh, et de, on lui reproche euh, le narcissisme. Euh, L'écriture du soi, ce serait une écriture narcissique, puisque j'ai beaucoup entendu ça, on parle que de soi, etc. On lui reproche euh, de euh, s'inspirer de la vie des autres, etc. Moi, je, je, très sincèrement, je ne me reconnais pas euh, dans ces critiques-là. Euh, pourquoi c'est un plaidoyer euh, pas du tout pour ces questions-là. Euh, le plaidoyer pour l'autofiction que j'ai essayé de faire, euh, c'est parce que moi, c'est toute la littérature qui m'a construite. C'est-à-dire que c'est vraiment une littérature qui m'a aidé à vivre. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs comme Philippe Roth, Emmanuel Carrère. Euh, c'est des gens qui m'ont aidé Enfin, ça, ça a changé mon, mon rapport au monde. J'ai compris que... On avait le droit de d'écrire de, de, euh, voilà, sur ce qu'on aime et, et d'écrire voilà sur le monde euh, d'où on vient et euh, y compris en le critiquant c'était possible c'est ça, ça qui m'ont appris après euh, euh, moi, c'est vrai que j'ai cette appétence, j'ai cette fascination pour, pour le réel, donc euh, c'est vraiment ce qui fonctionne sur moi. C'est-à-dire que dès que c'est un livre d'autofiction, je ne je, je, je l'ai pas défendu l'autofiction. L'autofiction, pour moi, c'est essentiel et c'est un pan essentiel de la littérature. Après, je comprends très bien qu'on ne l'aime pas. Il y a des gens qui n'aiment que la fiction. Moi, c'est très rare que la fiction me, me fasse un, un effet incroyable. Et il y a un reproche qui est fait à l'autofiction, qui, qui est évoqué dans le, le passage qui, que
0: Chloé Réjean vient de lire, c'est aussi qu'à à partir du moment où on partirait du réel, ça serait moins littéraire. C'est quelque chose quand même qui est, qui est intéressant.
1: Oui, bien sûr. Enfin, c'est une chose qu'on a beaucoup entendu. Moi, je n'ai pas à le défendre, puisque ça, pour moi, ça, ça, si vous voulez, ça n'a pas de sens. Mais j'ai entendu souvent, euh, en particulier des auteurs de fiction, dire ça.
0: Que quoi, il n'y aurait pas de travail sur la langue, pas de travail dans oui, la construction, qu'on que que voilà, reprend que que... la matière telle qu'elle et on la, ne on la travaille pas. Voilà. Et on la travaille de quelle ma... Vous, vous la travaillez de quelle manière, justement, cette, cette matière de ce réel mais,
1: En fait... En fait, c'est très écrit, même si ça a l'air simple, c'est très écrit. Et, euh, et, et la fiction, moi, je l'introduis dans le réel. C'est-à-dire que, effectivement, quand, quand, quand je, 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 je suis au tribunal et que, et que je pars en pensée, que j'invoque je, je, voilà, euh, mon maître de littérature, Philippe Ross, ou, pour, pour, pour euh, essayer de me, me, me fortifier, parce que, ou que j'imagine des, des dialogues et tout, tout ça... Tout ça, c'est inventé, c'est sorti de ma tête. Mais comme ça part du réel et que c'est dans, euh, voilà, dans une situation réelle, ça a l'air réel. Mais il ne faut pas croire tout ce que les écrivains écrivent. Jamais. 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 Moi, je pense que c'est surtout ça, la question. Il ne faut pas tout croire. Et la fin, il voilà, y a beaucoup de choses qui sont fabriqués. Et on va terminer par cette question qui
0: est sur le bandeau du livre, mais que je n'ai pas là, c'est à qui appartient l'histoire C'est la question qui, qui, qui est récurrente, vraiment, qui court tout au long, tout au long du livre. Est -ce que, je, je me demandais, est-ce que c'est plus difficile de raconter sa propre histoire face à, à cette génération-là, la génération de 68, qui a été une génération aussi qui a, qui a, qui a eu le pouvoir euh, très longtemps, qui l'a peut-être encore un, un peu Est-ce que c'est particulièrement difficile de donner sa propre version des faits face à ces gens qui ont été les, 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 les maîtres du récit, d'une certaine manière, enfin, euh, voilà, les acteurs et, et les auteurs de ce, de ce récit-là. Est-ce que c'est plus difficile avec cette génération Est-ce que vous pensez que ce sera plus facile pour la génération suivante de
1: raconter, elle, sa propre histoire Je ne sais pas. C'est impossible, je ne peux pas répondre à cette question. Ce qui est certain, c'est que oui, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. C'est vraiment compliqué. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment une génération qui s'est aussi octroyer euh, le rôle de commenter sa propre histoire sans accepter vraiment que d'autres la commentent à sa place. Et ça, je ne suis pas sûre que d'autres générations le, le feront également. et, et Peut-être que c'est un particularisme, mais, mais je ne sais pas. Parce que moi, c'est cette génération-là à laquelle je, je me confronte. Mais, mais, euh, mais c'est vraiment troublant et euh, et, et c'est très récurrent à la fois de constater combien ils veulent rester les maîtres de, de, de leur histoire et ils ne, ne supportent pas qu'il y en ait une autre. Euh, moi, je me souviens, par exemple, quand j'ai écrit « Le jour où mon père s'est tué », il y a quand même eu des gens qui ont eu le culot de m'engueuler pour me, pour, pour me dire « mais c'est quand même insensé de parler de ton père comme tu le fais, etc. »« Mais attendez, les mecs !» Mais, mais tapez-le vous comme père. Mais non, mais il y a un moment, c'est complètement dingue, quoi. Et, et c'est vrai qu'il y a ce truc de, euh, bah, c'est notre héros, alors non, t, 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 mais moi, il n'y a aucun problème. C'est vrai que mon père est un écrivain fantastique et un héros, un, un héros, et un zéro, et, non, pas du tout, et un héros de 68, et, etc. Ok, mais moi, en tant que sa fille, je peux raconter une autre histoire. Et ça, c'est vraiment un truc compliqué. Cette génération-là, oui, il y, y, y a quelque chose, parce qu'elle a pris aussi en main son récit, et puis parce qu'elle a eu des heures glorieuses, etc. Bon, euh, voilà, je me suis fait beaucoup, beaucoup disputer par toute cette génération, donc je ne suis pas très objectif. Euh, Est-ce que nous, on sera... Est-ce que vous accepterez que
0: la génération suivante raconte sa propre version de l'histoire Alors,
1: je crois, je l'espère, et en tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne jamais.
0: Merci beaucoup. On va finir par une, une conclusion lue encore par, par Chloé Région. Merci beaucoup.
2: Les développements de Maître Bigot autour de mes livres me font mesurer qu'en définitive, c'est toujours la même question qui se pose. À qui appartient l'histoire à ceux qui la font, à ceux qui la vivent, à ceux qui s'en souviennent, à ceux qui en souffrent, à ceux qui en héritent, À cette litanie de questions, la même réponse. À tout le monde. L'histoire appartient à ceux qui veulent et peuvent la raconter, à ceux qui la liront ou l'entendront, à ceux qui ont envie de la comprendre. En définitive, l'histoire appartient à ceux qui y ont intérêt. Il n'y a aucun domaine réservé. C'est là mon unique certitude, parce que c'est cela qui m'a sauvée. Reconstituer le puzzle, trouver les pièces manquantes, consigner les paroles oubliées, chercher le sens, et continuer de clamer qu'il n'existe qu pas qu'une seule version, parce qu'une seule version de l'histoire, ça s'appelle le totalitarisme. Que ce soit à l'échelle d'un pays ou d'une famille, on en crève.
1: Merci beaucoup. Comment Oui. Je voulais, je, voulais, je voulais vous dire deux mots encore. D'abord, vous remercier beaucoup d'être venu. Remercier beaucoup Chloé et Région pour cette lecture. Remercier Elisabeth Philippe pour ce débat. Et je voudrais terminer sur euh, une petite blague. Alors, il faut savoir que quand j'étais enfant, euh, chez nous, donc, on disait rien, mais on faisait des blagues juives à tous les repas. Et donc, je n'ai jamais été capable de raconter la moindre blague juive. Mais vraiment, jamais. Eh bien, figurez-vous que ça m'est tombé dessus. Juste cette année, 2024, boum, Virginie raconte une blague juive. La voici. C'est une personne, on dirait que c'est moi, je me promène au marché Opus et je trouve une petite lampe. Je l'achète, elle est jolie, elle est sale. Je la frotte fort. Un petit génie sort de la lampe, mais il est petit. Il me dit, bonjour, je suis le petit génie. Euh, je peux faire exaucer deux de tes vœux. Quels sont tes vœux Je dis, écoute, moi vraiment, j'aimerais bien J'aimerais bien la réconciliation euh, du conflit israélo-palestinien. Non mais attends, je suis petit, hein. j'ai dit que j'étais petit génie. Donc euh, c'est pas possible ça. C'est quoi le second vœu J'aimerais bien me réconcilier avec ma famille. C'était quoi déjà le premier vœu